0: Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de Started From The Banlieue. Un épisode un peu particulier parce qu'il est en deux parties. La seconde partie sortira le samedi, mais j'en reparle à la fin. Je suis parti à la rencontre de Naïd. Naïd fait pas mal de choses. Des études en politique publique, un podcast qui s'appelle L'Indigné Épicé, où elle parle avec d'autres indignés épicés, de sujets comme le sexisme ordinaire, d'appropriation culturelle ou de body shaming, et son Instagram, un podcast épicé, où elle propose du contenu très varié et pertinent. Dans cette première partie, on a parlé principalement de son parcours, en s'intéressant à son parcours scolaire, de sciences sociales, de son expérience de la première année de parcours sup, et croyez-moi c'était pas facile, d'une étude qu'elle a faite sur le décrochage et raccrochage scolaire, et de son expérience en tant que femme racisée dans une fac parisienne. On se retrouve dans 45 minutes, bonne écoute. Salut Salut. Comment tu vas?
1: Ça va très très bien et toi? Euh,
0: non. Ça <rire> le, va pas. Bah, si tu l'as vu, le début un peu chaotique euh, du de, de, de la fin, de la mise en place, euh, j'allais dire des outils, pas du tout <rire> du, du matériel et il fait chaud. Et mais je suis quand même content d'être là.
1: Moi aussi, je suis très content d'être là.
0: On avait pas mal parlé au téléphone de, ouais. de beaucoup de choses d'ailleurs. Oui. Et j'avais d'ailleurs écouté ton podcast, etc. Et même si Je suis ton compte Insta. J'avais bien aimé. Donc euh, je suis quand même content d'être là, même si. Euh, J'ai fait n'importe quoi au niveau (rire) de la préparation, et c'est entièrement de ma faute. Du coup, bah, je peux te laisser te présenter. Euh, Tu te présentes comme tu veux. Euh,
1: Alors, je m'appelle Naïd, euh, j'ai 22 ans, euh, je viens de Champigny-sur-Marne, et j'ai un grand projet, un compte Instagram, un podcast, euh, euh, qui s'appelle « L'Indigné épicé ». C'est principalement un, un podcast qui donne la parole aux Indignes épicés. Donc les Indignes épicés, c'est ce que j'appelle les, les, les personnes racisées. Euh, et ouais, mon projet, c'est de leur donner la parole et on, on discute de sujets euh, sociétaux, euh, de sujets qui nous concernent directement. Et, et ouais, je, donne cette, euh, je laisse euh, toutes ces personnes euh, utiliser cette plateforme pour, euh, pour s'exprimer
0: j'ai voilà. eu l'occasion d'écouter le, le podcast je crois qu'il y a un épisode que j'ai pas écouté je sais plus c'est lequel je crois que c'est chocolat vanille ou ouais. je, je l'ai pas encore écouté mais j'avais beaucoup aimé je t'avais dit justement le, le fait que vous soyez quand même vous êtes assez nombreuses mm. des fois c'est un peu dur de dire vous êtes combien d'ailleurs c'est ouais. en train de voir une autre voix une autre voix vois. et mais malgré tout bah tout le monde s'écoute, tout le monde raconte ses, ses anecdotes et c'est... Il y a du monde, mais c'est pas... on n'a pas l'impression d'être dans un embouteillage de personnes où il y a trop de personnes, les gens se coupent la parole, les gens ne s'écoutent pas. Donc L'ambiance, je la trouvais trop bien de... du podcast, justement.
1: Mmh, tant mieux. <rire> non, mais ça me fait plaisir parce que comme euh, on ne travaille que sur du son, mmh. c'est difficile aussi de... de faire en sorte que tout le monde ne se coupe pas la parole, euh, parle euh, euh, au-dessus de quelqu'un d'autre, etc. Donc, si tu me dis que... C'est... Donc, euh... Qu'on s'écoute, euh, qu'on, se, euh, qu'on se laisse parler, etc., euh, moi ça me va.
0: Bah je suis
1: contente si tu me dis
0: ça. Je, je travaille, j'écoutais des podcasts et j'essayais de repérer ce que je voudrais prendre, entre guillemets, comme caractéristique idéale dans tel ou tel podcast. Et toi c'était vraiment l'ambiance. Enfin, les sujets aussi me plaisent, comment ils sont traités. Mais si je devais retenir un truc que je peux piquer et le mettre <rire> dans un podcast que je veux faire, en ouais. piquer, tu ouais. euh, m'inspirer, c'est avoir une ambiance cool après. Tout dépend de comment on fait c'est autre chose mais je me dis si je j'aimerais copier un truc ce serait l'ambiance trop cool qu'il y a et qui règne quoi. Okay. ce euh, n'est voilà. mais c'est pas que un podcast c'est aussi un Instagram. Oui. Euh, où tu apprends des choses, j'ai oui. appris Aujourd'hui, c'est le Nouvel An euh... Tamoul. Je ouais. savais pas qu'il y avait un Nouvel An Tamoul.
1: Et bah, tu vois, on apprend plein de choses sur la dîner épicée.
0: <rire> J'apprends mais j'ai d'accord. Deux infos, c'est aujourd'hui et ça existe.
1: Ouais. Mais le compte Instagram euh... Il suit pas forcément le, le, la ligne directive que j'ai avec le, le podcast. Euh, j'essaye de, de, d'apprendre des choses aux gens. Moi aussi, j'apprends des choses. Hein. Quand je fais ce genre de choses, moi non plus, je savais pas que c'était aujourd'hui le, le nouvel entamoule.
0: Tu savais qu'il y en avait un hein
1: Oui. Ah, ah oui. <rire> <tu m'as> Mais <rire> <rire> je savais pas forcément que c'était aujourd'hui. Et moi, ça me permet aussi de, de, pas forcè- de d'aborder des sujets que je ne vais pas forcément aborder avec le podcast parler de un peu plus de pop culture avec euh, le compte Instagram, euh, euh, parler directement avec euh, les abonnés aussi, avec les auditeurs et les auditrices. Je fais souvent, enfin euh, régulièrement, des, des pools. Et j'aime, j'aime trop ça. <rire> j'aime trop faire ça pour discuter avec les gens, euh, voir leur avis. Euh. Donc ouais, je, je, c'est pour ça que j'appelle vraiment l'indigné PC, c'est, c'est vraiment mon projet. J'ai le podcast et à côté, j'ai aussi le, la page Instagram.
0: Mais tu as aussi. Euh, je, je vois aussi beaucoup de relais de choses. Ouais. Tu vois, de, de. Je sais pas pourquoi, j'ai pas d'exemple. Si, j'ai, j'ai l'exemple de, 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 de. C'était une marche récemment. Euh, mais ouais. j'ai pas envie de dire de bêtises sur ce que c'était. Parce que je confonds avec les autres marches. Je sais pas, c'était pas la marche pour le climat. C'était, non, c'était non. le.
1: Euh, là, il y a eu le, la marche euh, euh, écologie, féminisme et antiraciste.
0: C'était celle-là, du coup. Ouais. Et du coup, tu avais eu. Bah, je savais pas que c'était ce jour-là. Et j'ai vu que tu avais relié pas mal de choses, que tu avais rencontré des gens justement là-bas. Et bah, je trouve ça hyper cool parce que tout le monde n'est pas forcément au courant de ce qui se passe sur euh, certains thèmes parce que ça ne va pas les concerner ou ils sont pas au courant. Et du coup, tu as un peu l'actu de il se passe ça, ça, ça et ça. Mais Je l'ai pas vu ailleurs, donc euh, je suis OK.
1: C'est ce que j'appelle le quoi
0: <rire> ». Comment oui. ça, le quoi »
1: Le quoi <rire> », c'est quoi Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui À chaque fois que je fais des, des posts, euh, au début de mes posts, je mets des... chaque post est, est rangé dans une rubrique. D'accord. Et là, c'est la rubrique. Il y a quoi
0: Il y a quoi Il y a quoi Qu'est-ce
1: qui se passe
0: C'est quoi le dernier Il y a quoi
1: Le dernier il y a quoi c'est le nouvel entamoule. Avant. La marche.
0: On a l'école. Le contrôle des connaissances. La marche. Révolution française quelle année
1: 1789.
0: Euh, <rire> pas mal, pas mal, pas mal. Pas mal. <rire> il y a un interrog les gens.
1: C'est bon, j'ai <rire> passé le test. Ouais,
0: pas mal, okay. pas mal. Mais 1789. Euh... Ça porte à débat. Ouais. <rire> euh, non, c'est pas vrai. Mais euh, du coup, je voulais revenir un peu euh, chronologiquement, essayer de le faire pour une fois dans un podcast, sur un peu bah, ton, ton parcours à toi. Après, reparler un peu tout ce qui est indigné et épicé, et d'autres choses que tu as fait d'ailleurs, comme oui. euh, je pense à l'enquête sur les deux gros scolaires. Oui. Et du coup, tu me dis que tu viens de euh, Champigny-sur-Marne. Oui. Qui est, j'ai dire, une très belle ville, mais je ne sais pas. Est-ce que tu pourrais un peu me parler de, de cette ville, de ton enfance, de, de tout ça
1: Alors, euh, j'ai grandi à Champigny-sur-Marne. Je suis née à Champigny-sur-Marne, dans une clinique à côté du McDo de Champigny. (rire) Voilà. Euh, Et ouais, j'ai grandi là-bas. Je vis toujours là-bas. J'ai fait ma primaire là-bas dans une une primaire en ZEP. Ensuite, je suis passée en collège. euh, Mes parents ont voulu en fait investir dans l'éducation. Du coup, j'ai fait un un collège privé.
0: Ok. Qui était ensuite, pas très loin
1: Qui était pas très loin. Okay. Euh, le collège privé était à Champigny.
0: D'accord. Et ensuite, okay.
1: j'ai fait un lycée encore privé dans la ville d'à côté. Euh, ce qui m'a permis de comprendre que je, je vivais à Champigny. Et que Quand... les villes à côté, c'était pas forcément la même chose que Champigny.
0: <rire> Parce que Champigny, c'est plutôt quel type d'ambiance en termes de ville euh... <rire> oh C'est-à-dire. <rire> bah, euh, tu t'es rendu compte que tu c'était quoi la différence entre en gros entre Champigny-sur-Marne pardon, et la ville d'à côté
1: euh, C'est plus populaire.
0: Champigny-sur-Marne est ouais. beaucoup plus populaire. Ouais. Et tu t'en es rendu compte comment du coup euh,
1: En allant au lycée avec des gens qui venaient de la ville d'à côté, et qui vivaient pas forcément dans les mêmes conditions euh, de vie que nous, qui avaient pas forcément euh, la même vision de la vie que nous, euh, pas les mêmes priorités aussi. Euh
0: en termes de, de de code etc aussi tu sentais qu'il y avait vraiment une différence ouais ah ouais carrément c'était quoi leur code du coup plutôt à eux et plutôt les tiens euh... mmh. si tu t'en souviens
1: moi j'arrivais à m'assimiler on va dire ouais. mais euh... mais ouais c'était euh... c'était des gens qui, euh... qui étaient très sympas hein, qui mmh. étaient, euh, vraiment... mais c'est juste qu'on n'avait pas la même vision de la vie euh, eux euh, ils voulaient absolument euh, des choses matérielles alors que nous euh... On n'était pas forcément dans, dans cette optique-là. On n'était pas. J'ai pas forcément d'exemple concrets, mais voilà, quoi. C'était pas, c'était pas la même ambiance.
0: Quoi. Différentes mentalités.
1: Différentes mentalités. non.
0: non. Je... C'est compliqué à. Ouais, c'est parce compliqué. Que... Mais j'ai été dans ta situation aussi où je suis allée dans un lycée à la celle saint cloud ce qui n'est pas du tout. Euh...
2: Enfin, <rire>
0: ça change totalement. Et en fait, je... je vois ce que tu veux dire, mais c'est dur à expliquer.
2: Ouais. Tu vois c'est en parce fait, il
0: que... faut le vivre. C'est ça, et les gens sont très vivre. sympas en soi, ouais. enfin, tu vois, c'est pas du tout... Euh... Ouais,
1: les gens étaient super sympas, mais c'est juste que, voilà, on a des, des modes de vie différents, ouais. on n'a pas grandi de la même façon aussi, c'est, ça. Euh, c'est pas pour autant qu'on est... qu'on peut pas euh, fr- se fréquenter, ouais. euh, discuter, etc., mais euh, on n'a pas vécu la, la même vie et je pense pas qu'on va vivre la même vie non
0: plus. Mmh. Ok, et après, euh, du coup, tu as ton bac Ouais. Et tu t'attaques à... T'es la première année de Parcoursup. Oui. Ce qui est le, la pire chose au oui. monde. Oui. Comment ça pire s'est pire passé chose, ouais.
1: <rire> la, la pire chose, parce que euh, première année de Parcoursup, euh, on arrive, on n'est plus dans le système APB. Euh, on nous dit on a un nouveau, euh, nouveau système euh, pour, euh, de, de sélection hein, pour aller à, à la fac. Euh, les, nos profs ne savent même pas ce que c'est. Euh, nous non plus... Euh, tout le, monde, tout le monde nage un peu, on ne sait pas trop euh, noie, ce qu'on fait. On, oui, on se noie, <rire> clairement on se noie. Euh, et, euh, et quand je, je mets mes, tous mes voeux sur Parcoursup, euh, j'attends, j'attends les résultats. Je suis vraiment euh, pleine, d'espoir. pleine d'espoir, <rire> parce que j'ai mis des, des facs de banlieue, mais j'ai aussi mis des facs de, à Paris. Mm. Euh, et, et forcément, les facs à Paris, elles sont demandées elles sont plus demandées elles sont mieux reconnues euh, et arriver les résultats bah tu vois que t'es hors secteur quoi
0: ah, ils te mettent juste hors secteur euh...
1: t'es en file d'attente ok t'es un oui mais t'es un oui euh, je sais pas 1500 sur 3000 et encore 1500 c'est un bon classement je trouve <rire> t'es 1500 sur euh, 3000 et, et avant même en fait d'avoir les résultats euh, on, quand tu mets ton vœu dans Parcoursup, il y, y a un petit message en rouge qui te met hors secteur.
0: Oui, déjà, ils font euh, ouais. euh, attention. Ouais.
1: <rire> Donc, euh, quand tu mets 10 vœux et que sur euh, 7 vœux, tu es hors secteur, mm. tu te dis c'est chaud.
0: Oui, c'est chaud parce qu'ils ne laissent potentiellement que les 3 et encore, faut arriver.
1: Euh... Et encore, faut arriver à avoir les 3. Mm. Voilà.
0: Et au final, c'est... est-ce que ça s'est décanté
1: euh, mm. Alors, moi, j'ai eu de la okay. chance parce que euh, la formation que je voulais faire, n'étaient pas disponibles dans mes facs de secteur. Okay. Sachant que mes facs de secteur, c'était Nanterre, c'était Créteil, c'était euh, Marne-la-Vallée, donc des villes qui sont euh, assez éloignées de chez moi quand même. Ouais. Euh, alors que Paris est plus proche.
0: Marne-la-Vallée non
1: euh, euh, Quand bon. même. Okay. Un, bon, un petit peu. Si t'es je véhicule... te crois, hein. ouais. <rire> moi
0: je n'habite pas champigny-sur-marne, <rire> je te crois totalement.
1: Non, non, mais si euh... tu es véhiculé, tu vois, c'est, c'est à 20 minutes, si t'es ouais. en transport, c'est beaucoup plus loin. Okay, okay. Mais Nanterre, c'est l'autre bout du, du monde oui, pour non, moi. Oui,
0: Nanterre, oui, ça je suis d'accord. Pour moi, c'est
1: Sergi hein, ouais. aussi, c'était fac, de, c'était fac de secteur, je crois, mmh. il me semble.
0: Oui, c'est vraiment... Enfin, en fait, il y a Paris, ouais. de France, et c'est les deux bouts, Sergi... Oui. Euh, ouais totalement. Mais Mais c'est et c'est pourtant, de euh,
1: c'était considéré <rire> comme un fac de secteur. Euh... Donc, euh, oui, donc moi, j'ai eu de la chance parce que ma, la formation que je voulais n'était pas disponible euh, dans mes facs de secteur. Mmh. Du coup, j'ai été acceptée à Paris directement. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de faire directement, dès ma première année, euh, une, une, ma formation dans une fac parisienne. Et j'ai continué, d'ailleurs. Je suis un, toujours dans une fac parisienne. Toujours. Donc, euh, là, j'ai fait sciences sociales en licence. Trois ans de sciences sociales avec une troisième année en démographie. Et là, actuellement, je
0: fais des politiques publiques. Okay. Ça consiste en quoi, en gros, politique publique pour les gens qui ne connaissent pas, dont moi euh,
1: Politique publique, <rire> c'est l'étude et l'évaluation des politiques publiques. C'est assez large. Euh, c'est faire de, de l'étude, être chargé d'études, être chargé Bien. d'évaluation, être chargé de mission, etc. concernant des politiques publiques. Donc, ton objet d'étude, ça va être les politiques publiques. Ça peut être un programme, ça peut être un dispositif, ça peut être euh, une politique, ça peut être euh, plein de choses, mais tant que ça reste dans le domaine des politiques
0: publiques. Ok. Et tu es amené à faire des politiques actuelles, mais est-ce que tu es amené aussi à faire, par exemple, des politiques qui datent d'il y a assez longtemps, voire finalement leur impact aujourd'hui Parce que j'imagine que quelqu'un qui fait une étude sur, je ne sais pas, une réforme réforme publique d'il y a 20 ans, il fait l'étude au moment. Est-ce qu'il est amené à la refaire plus tard pour réévaluer euh, vraiment l'impact, parce que finalement, ça change et tu pars de nouveaux résultats.
2: C'est ouais. très
0: niche comme question, je ne sais oui. pas pourquoi, mais <rire> ça m'intéresse. Euh,
1: dans les évaluations, donc tu as différentes évaluations, tu l'as cité par exemple les évaluations d'impact, mmh. euh, c'est ce qui, moi, m'intéresse le plus. Okay. Euh, tu peux, en fait, euh, te concentrer sur un... Te concentrer sur une politique, dans, un, dans une politique, en fait, tu as un cycle. Le cycle, c'est vraiment théorique. Hein. Ouais. Dans la pratique, c'est pas vraiment comme ça. Mais on dit que dans les politiques publiques, il y a des cycles. Et euh, l'évaluation, c'est la, c'est la dernière étape de ce cycle. OK. Euh, donc, généralement, le programme ou le dispositif doit être fini, terminé, euh... pour pouvoir faire l'évaluation d'impact.
0: Totalement mis en application. Vraiment les cinq ans, admettons, sur... À la fin des cinq années, on commence l'étude. Voilà. Ok. Et
1: euh, au bout, par exemple, des de deux ans et demi, à la moitié du programme, on va se dire bon bah au bout, à la fin, on va faire le, l'évaluation.
0: Okay.
1: Après, est-ce qu'on peut faire des évaluations ou des études sur des dispositifs euh...
0: Je me demande Intérieurs, vraiment parce que je... ça peut, tu vois, évoluer finalement. Et on se dit quelque chose qui avait un impact minime, on peut se rendre compte qu'il y a, je sais pas, une sorte d'effet papillon, et que finalement, ça a eu un plus gros impact que ça. Ouais. Ou peut-être qu'avec une autre réforme en plus, ça fait ouais. que tu vois.
1: Euh, j'ai des, des profs qui par exemple euh, étudient en ce moment euh, l'impact de, d'APB ouais. tu vois, APB maintenant euh, ça, ça n'existe plus, il y a Parcoursup euh, donc je pense que c'est possible après je, je t'avoue que je sais pas trop euh, sur ce point là mais mais ouais je pense que c'est quand même possible okay. tout dépend euh, de la méthodologie que tu mets en place quoi.
0: je t'avoue je ne sais pas pourquoi je t'ai posé la <rire> question ça m'intéressait, d'un <rire> ben, coup ça a tilté euh... Non, tout s'est allumé dans la tête. Du coup, le but, c'est de, de faire des études, des mesures d'impact, etc. Mais ouais. on apprend quoi, du coup, en master, de, en master 1, ce qui est ton cas, il me semble, de politique publique On apprend quoi On a quel type de cours Quelle matière
1: euh, Alors, on a... moi, je fais plutôt des sciences des organisations, D'accord. alors que je faisais des sciences sociales en, en licence. Maintenant, je fais des sciences des organisations, même si j'ai encore des matières de, de sciences sociales et des c'est quoi matières la de simplement
0: entre c'est quoi sciences de l'organisation
1: euh, ça va être par exemple euh, de la RSE d'accord par exemple enfin moi j'ai pas pris ce ce cette voie là mais euh, ce parcours là mais oh. tu tu peux étudier euh, tout ce qui est euh, des sciences des entreprises euh, la RSE etc ce que je fais aussi cette année c'est de la sociologie du politique
0: d'accord euh,
1: donc euh, qu'est-ce qu'on va apprendre on va apprendre euh, toute la sociologie de l'action publique, euh, des matières d'évaluation euh, de politique publique, apprendre comment faire d'évaluation. Euh, mais tu auras aussi des matières de science, plus sciences sociales, par exemple euh, des des matières de genre, des matières de de de, de politique, euh, je sais pas, politique et pratique culturelle, euh, des politiques, euh, des politiques éducatives. Euh. C'est vraiment c'est c'est hyper vaste. Okay. c'est vraiment pas comme d'autres formations en tout cas pour les sciences sociales et euh, et politique publique, c'est vraiment pas comme des, des d'autres formations je sais pas comme euh, quand tu vas en médecine tu sais que tu fais de la médecine ouais. tu vois quand tu fais euh, quand tu fais quand si tu veux être ingénieur euh, tu vas faire tout ce qui touche à l'ingénierie ouais. là quand tu es en sciences sociales et en, et en politique publique tu peux faire plein 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 de choses tu peux découvrir plein de choses
0: Selon en plus les, la spécialité que tu prends, les modules Selon que tu ouais. Ouais, ouais.
1: Carrément, moi par exemple, euh, en licence, j'ai fait un, ma troisième année, c'était une spécialité démographie.
0: Ok, ouais. Donc
1: tu vois, c'est hyper veste.
0: Okay, ouais, démographie, ouais, ça se rapproche un peu, mais tu touches un peu à autre chose. Ouais. Et après, tu peux être amené d'ailleurs, à, tu peux être amené à t'orienter en démographie si tu le souhaites, si tu as ce genre de spécialité, où malgré tout, tu, tu vas rester sur, euh, sur ce que tu fais de base en licence.
1: Tu peux euh, aller euh, faire euh, des, des, des. continuer en démographie okay. ou tu peux continuer. En fait, ce qui est bien, en tout cas, avec les sciences sociales, c'est que euh, quand j'étais en, en licence, on faisait de l'histoire, de la géo, mmh. de la sociologie, de l'anthropologie, de, l'eth- de l'ethnologie, euh, de, la, de l'épistémologie, de la philosophie. On faisait absolument tout. Économie. Toutes les m- économie, ouais. J'ai fait économie, j'ai fait euh, psychologie sociale. J'ai fait beaucoup de choses, t'as et <rire> j'ai... Ouais, c'est, ça, c'est ça qui est génial.
0: À part c'est médecine, t'as tout fait. <rire> c'est
1: hyper vaste, à part médecine, je suis sûre que j'aurais pu faire de la médecine, mais, euh... mais ouais, c'est hyper vaste, et du coup, euh... arrivé à, ta... à la fin de ta licence, euh... le problème c'est qu'après tu sais pas quoi choisir, parce que t'as touché à tout. Mmh. Et j'ai même fait de la géo, tiens, je l'ai pas... pas dit, mais j'ai fait de la géo. Euh, et ouais, du coup, j'ai, j'ai, je connais des gens qui sont partis euh, faire des masters d'histoire, mmh. des masters de géo, des masters euh, de, de, de sociologie, des masters d'anthropologie, des masters de démographie, tu vois, donc c'est, c'est vraiment très, très vaste. Et moi, par exemple, j'ai choisi euh, politique Publique.
0: Et t'as un socle vraiment de base, du coup, de plein de matières, ouais. mais ça peut être aussi plus simple parce que t'as touché à ces choses. Ouais. Du coup, tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Exactement. Contrairement à d'autres, euh, d'autres études où tu touches un peu à la même chose... Tu... Ouais. Peut-être que ça te plaît pas et du coup t'es un peu coincé. Euh, là, c'est hyper cool d'avoir un truc vaste et de dire Ah, ça j'ai bien aimé, ça j'ai moins aimé. Euh, hyper là, cool.
1: en, en première année de, de master en politique publique, euh, j'avais des. Pour mon semestre 1, j'avais des, des matières euh, que j'avais déjà vues en, en licence, quoi. Je me suis okay. dit euh, Encore. Tu vois, j'allais, j'allais encore voir ça, encore voir ça, etc. Pas du tout. J'ai encore appris des choses. J'ai pas du tout fait la même chose que ce que, que, que je faisais en licence. Donc c'était. Même quand tu refais, en fait, euh, je sais pas, le même thème en genre, tu vas tout le temps à, à découvrir de nouveaux auteurs et de, nouveaux, de nouvelles autrices. Euh, tu vas découvrir, je sais pas, de nouveaux concepts, euh, de la nouvelle littérature. Euh, c'est, c'est, c'est hyper vaste et en même temps, euh, tu apprends beaucoup, beaucoup de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne fais jamais deux fois la même chose.
0: Et le fait que tu apprends des nouvelles choses sur la même matière, c'est lié euh, à la façon d'enseigner, la personne qui enseigne aussi, qui a de ses propres ouais. références Oui,
1: ouais, ouais. carrément. Ça Carrément. De, quand j'étais en licence, euh, j'étais pas dans la même fac que je suis euh, maintenant, dans laquelle je suis maintenant. Euh, et ces différentes approches, ces différentes références. Euh, les, les références que j'avais euh, dans ma première, euh, première fac ne sont pas forcément celles euh, que les chargés TD euh, enseignent euh, dans ma, ouais. ma seconde. Donc. Euh, Ouais, c'est, c'est, la, c'est la manière d'enseigner, c'est les, les références qu'ont les, les, les chargés de TD, euh, c'est, c'est plein de choses.
0: Les sensibilités qu'ils ont, même les convictions. parce que les convictions rentrent en jeu ou pas parce que tu dois rester assez objectif Mais j'imagine que tu as des choses auxquelles tu es plus sensible selon qui tu es, selon le parcours que tu as. Tu vois
1: mmh.
0: Donc c'est compliqué, enfin.
1: Je ne sais pas s'il y a différentes sensibilités en sciences sociales, honnêtement.
0: Non, on ne peut pas parler de sensibilité ou de conviction en sciences sociales. Je ne sais pas du tout, pour le coup. C'est vraiment une question... Euh... Je ne pense, pense pas. Parce que, que...
1: Euh, le, l'une des premières choses qu'on nous apprend, c'est être neutre objectif. Ouais. C'est... Alors, on essaye de tendre vers ça, cette ouais. objectivité, cette neutralité. Elle est elle n'est pas forcément atteignable. Hein. Enfin, mmh. On ne sera se... jamais 100% objectif et mmh. neutre, ça c'est sûr. Mais euh, ouais, on, on nous apprend à être neutre, objectif. Euh, c'est hyper important quand tu fais des sciences sociales et quand tu fais des sciences politiques et plein d'autres choses. Mmh. Euh, quand tu... En tout cas, quand tu fais de la recherche, il faut continuer à, à être neutre. Vouloir rester neutre. neutre. Exactement. Mmh.
0: Mais c'est c'est même... important. C'est comme dans le journalisme. Les... Enfin, moi, je me doute que les gens essayent de tendre vers, mais c'est impossible d'être... Enfin, tu vois, de laisser de côté tout son vécu, toutes les choses... Bah... Auxquels on est sensible pour, euh, pour, pour, au final, étud- pour au final enseigner ou pour au final faire un, un, un travail de recherche. Mais ouais, j'imagine qu'il y a ce truc de on essaie de rester objectif, rester neutre euh, au maximum.
1: Et on nous apprend aussi à, à conscientiser nos, nos biais. C'est-à-dire on doit, on doit être conscient, en fait, qu'on a des biais. Okay. Parce que je suis euh, une femme qui a grandi à Champigny, qui suis racisée, qui tata ta, 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 mmh. j'aurai cette vision-là de l'objet X tu vois, et c'est hyper important de, de, d'avoir conscience que non, en fait, même si on aimerait être neutre, même si on aimerait être objectif, on l'est pas forcément, et, et c'est pas grave, il faut juste le préciser, il faut juste en avoir conscience, et, et dire que, voilà, j'ai étudié ce, cet objet d'étude euh, parce que ça m'intéressait, et pourquoi ça m'intéresse Parce que je suis ta, 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 ta parce que c'est euh, proche de mon cœur, etc. Moi, c'est par exemple euh, ce que j'ai fait avec le décrochage scolaire,
0: tu as fait du coup une étude sur. Bonne le...
1: transition. <rire>
0: Excellente transition. <rire> tu m'en as parlé, tu as fait une étude sur le décrochage scolaire du coup. Ouais. Tu peux nous en parler euh,
1: Pendant mes trois années de licence, j'ai fait une, une, une grande enquête sur le, le décrochage scolaire. Mmh. Enfin, une grande enquête, une assez longue enquête euh, sur le décrochage scolaire, euh, les processus de décrochage scolaire et de raccrochage scolaire euh, dans, les, dans des collèges et des lycées de, de régions parisiennes, principalement. Même si on est un peu à dépasser.
0: Raccrochage scolaire, ça peut être quoi Les écoles de la seconde chance Ce genre de choses Carrément,
1: c'est ça. C'est école de la seconde chance, mais c'est aussi euh, dans les dispositifs euh, relais. En fait, les ateliers relais, les internats relais, etc. Les classes relais. C'est des des dispositifs dans lesquels tu vas placer des enfants.
0: Qui ne parlent pas français
1: Non, quasi-décrocheurs. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est l'UP2A pour les... Pour ceux qui les, ne pas français. Les enfants ont... allophones, du coup. Ok, d'accord. C'est, c'est, des, c'est plus UP2A. Moi, je me suis vraiment concentrée sur, euh, sur les, les élèves décrocheurs, décrocheurs, quasi-décrocheurs, mmh. ça dépend euh, le, le terme que tu emploies. Mais euh, oui, c'est des dispositifs dans lesquels tu vas sortir l'élève de sa classe euh, originelle.
0: Où il décroche, justement.
1: Pour le, voilà, exactement. Pour, euh, qui fait partie de, d'un cursus classique entre guillemets mmh. euh, tu vas le sortir et tu vas le mettre dans un dispositif, ça peut être une classe, ça peut être un atelier, ça peut être un internat ça dépend euh, du nombre de semaines dans lesquelles, euh, pendant lesquelles il va rester dans ce, dans ce dispositif et euh, tu, vas, euh, tu vas vraiment les accompagner individuellement euh, tu fais un peu de, de l'aide très personnalisée mmh. euh, et, et tu vas les, les aider et l'objectif c'est qu'ils réintègrent euh, leur mmh. classe d'origine
0: ou une classe l'année d'après, si jamais c'est en fin d'année. J'imagine que c'est sur plusieurs plans, les classes relais. Ouais, c'est pas ils, que sont le accompagnés,
1: ouais, ils sont accompagnés euh, par leurs euh, profs de leur classe d'origine. Ils sont accompagnés par des coordonnateurs relais euh, dans les dispositifs relais. donc okay. C'est les enseignants qui les accompagnent et euh, qui les aident dans les, dans les dispositifs relais. Ils sont accompagnés par euh, des, 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 leur vie scolaire, euh, par, euh, parfois des psychologues. Hmm. Vraiment tout le corps enseignant qui gravite autour de l'élève.
0: Ce Tout ce qu'on vraiment... a, en fait, dans une... Ouais. dans une école classique, finalement, mais ouais. euh, adaptée à une classe relais. Ouais. OK.
1: Donc, j'ai... Voilà, j'ai, fait... j'ai fait sur les dispositifs relais. J'ai fait aussi sur euh, le décrochage euh, en temps, période de... de pandémie.
0: OK, oui. Covid-19. Qui a été une grosse question. Euh... Oui,
1: parce qu'on n'a jamais autant parlé de décrochage scolaire mmh. que pendant le, le, la, la pandémie. On a fait décrochage scolaire, mais on a fait aussi décrochage euh, entre le lycée et la fac.
0: Ah, euh, c'est-à-dire le, le fait de ne pas trouver de fac ou le fait de ne pas vouloir aller à la fac euh,
1: Pas ça. forcément, pas vouloir, mais le f... tu sais, tu as des jeunes qui étaient euh, vraiment en, en terminale pendant le, oui. le, le premier confinement, donc on n'avait pas forcément euh, les plateformes sociales, ouais. on ne les maîtrisait pas forcément pour faire cours à distance. Euh, et c'est ce passage en fait, qu'on a étudié entre, entre la terminale et le, la fac. Euh, c'est déjà pas facile en ouais. temps normal. Parce qu'il faut s'adapter, c'est vraiment un nouveau rythme, un nouveau, un nouvel établissement, un nouveau fonctionnement,
0: potentiellement une nouvelle ville d'ailleurs, parce que une a nouvelle ville change, en on, on ouais, pas ouais. tout seul. Fin...
1: ouais, c'est vraiment un, un mode de vie euh, qui, qui change et on, on a étudié un peu ce, ce passage euh, entre entre la terminale et, et la première année de fac et voir en fait euh, comment la pandémie et comment 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 ça s'est passé quoi, comment les, ces élèves l'ont vécu
0: et globalement, ça. Ah, Je veux que c'était pas la folie. C'était pas la folie, <rire> c'était non. Pas la folie.
1: C'était pas la folie. C'était, c'était très dur pour euh, pour ces élèves, très très dur. Et et on s'est rendu compte aussi que tu avais des élèves qui n'avaient pas f... forcément de difficultés euh, scolaires, mmh. qui n'avaient pas forcément de difficultés de comportement, qui ont complètement décroché pendant le la pandémie.
0: Ouais. Bah, par en même temps, t'es tout seul. En plus, j'imagine ouais. qu'à la fac. T'as plus tes potes du lycée. Ouais. Et tu peux pas. Il me semble qu'au début, c'était dur de faire cours en présentiel encore. Je sais plus si. Il y avait ce truc peut-être de demi-classe. Euh, ça, sais... c'est
1: bien après. Hein. C'est bien après. Avant, c'est... il n'y avait
0: pas de cours en présentiel au... Avant, au...
1: c'était. Alors, au début de la pandémie, je parle d'expérience hein, pour bon. euh, moi, comment je l'ai vécu. Mais euh, j'ai eu aucun cours à distance. Ouais. J'en ai eu peut-être un seul.
0: En... Pendant le, le premier confinement
1: Pendant le premier confinement. Ouais. Ensuite, il euh, y a eu l'été il ouais. y a eu la... la reprise c'était en hybride. On oui, voilà. Le, le half-half. Mmh. Le, ce, chez soi, et, chez soi et, et pas chez soi. <rire> et pas chez <rire> et soi. Et à la fac. <rire> euh, et ensuite, euh, je ne sais plus, je crois qu'il y a eu encore euh, mmh. un 100% distanciel. Et ensuite, on est revenu sur du présentiel.
0: Euh. Du coup, c'est hyper dur d'accrocher aux profs, ouais. de sociabiliser avec les autres élèves. Hein. C'est quasiment impossible.
1: Oui. Et c'est... justement, tu parles de socialisation. C'est un. C'est un... Quand on parle de décrochage, euh, on ne parle pas forcément que des résultats scolaires. On décroche aussi avec un système, avec le, le système éducatif. On décroche aussi parce qu'on ne voit plus forcément ses pairs. Euh, on voit plus, euh, alors que le, le, l'école, c'est un, c'est un lieu dans lequel les, les enfants, euh, et les, les, les collégiens et les lycéens euh, s'épanouissent, ils, 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 c'est un espace de socialisation. Euh, tu vois euh, des, des, des personnes qui ont ton âge, euh, qui, qui viennent, qui ont peut-être euh, les, les, mêmes, euh, les mêmes parcours que toi.
0: Même son Donc là, ouais,
1: les mêmes centres d'intérêt. Donc là, euh, le, le, la pandémie... Euh, ouais, terrible. C'est, c'était terrible. C'était vraiment terrible.
0: Mais euh, je digresse un tout petit peu, mais même, euh, on, on a eu cette peur aussi au niveau des enfants de maternelle, maternelle primaire, parce que pour eux, c'est énorme. Un enfant qui a en... Petite, moyenne, grande section qui rate trois mois d'école, oui. au-delà de... Il y a le côté scolaire, évidemment, où il doit apprendre je sais pas, à décoder, à faire des choses scolaires, mais il y a aussi le côté sociali- sociabilisation et surtout vie en société. Oui. Parce qu'on doit les acclimater, entre guillemets, à vivre en société. Euh, et, et pendant ces trois mois, il y en a qui ont pu décrocher, qui n'ont pas trop évolué dans leur, dans leur comportement, qui ont gardé des choses qui, à cet âge-là, ne devraient pas garder. Et du coup, ça a été aussi euh, compliqué pour eux. Ouais. Oui. les petits.
1: Alors, les, les tout petits, j'ai, j'ai jamais étudié mmh. euh, pour euh, jamais étudié maternelle et primaire. Je pense que ce serait très intéressant de voir euh, comment ça se passe. Ouais. Après, est-ce qu'on peut parler de décrochage scolaire à cet à cet âge-là Ça ouais. dépend. Il euh, n'y a pas vraiment de consensus euh, parmi tous les auteurs, les sociologues, etc. qui ont qui ont étudié la question. Euh, mais une chose qui est sûre, c'est que il euh, y a eu une, ils ont y a eu énormément énormément de retard.
0: Mmh. On parle souvent de retard, d'ailleurs, pas ouais. de décrochage scolaire quand t'es petit, mais de retard. ouais
1: je pense que là, euh, avec le, la pandémie, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de retard. Mmh. Je sais, parce que, par exemple, je fais des, des cours particuliers du tutorat pour, euh, pour plusieurs élèves. Et ce qu'ils font maintenant, euh, je sais pas, en, en quatrième, euh, je le faisais en cinquième.
0: Ok, ouais. Parce qu'ils ont... Mais c'est par rapport au programme ou aussi ouais. dû au Covid Vois, du coup ils ont pris du retard et forcément ah non je pense que c'est ça. c'est le covid c'est le, c'est le covid
1: c'est le covid ouais okay. je pense que c'est le covid sinon les programmes ils sont là
0: ils, oui ils, ils pas sont, en vrai. Ouais,
1: ils bougent pas mais je pense ouais que c'est c'est le covid forcément après c'est c'est pas la faute des profs ah oui, hein, oui. parce que bah, ils pouvaient rien faire ils, ils étaient pouvaient pas prêts. rien faire ils étaient, on, personne n'était prêt mmh. euh, personne n'anticipait non plus euh, cette euh, cette pandémie euh, ils, ils se sont débrouillés hein, moi mmh. par... je sais que quand je faisais euh, quand je faisais mon mon enquête ma, sur ma troisième année, je crois que c'était de, de l'enquête. Euh, la, la coordonnatrice euh, du dispositif Relais dans lequel je, je j'intervenais, euh, elle m'a expliqué que parfois elle se déplaçait dans mmh. les dans les dans les familles, de dans les familles ou juste aller en, en bas de de chez les de chez les enfants pour ah. leur donner en fait des photocopies d'exercices. Pour, é- pour éviter en fait, qu'ils euh, qu'il décrochent encore plus. Parce que c'est, c'est parfois des enfants, il faut le rappeler, c'est parfois des enfants qui euh, n'ont pas euh, de connexion Internet, mmh. qui n'ont pas euh, de, de ressources numériques. Euh, donc c'est, c'est assez compliqué pour eux. Déjà, c'était des décrocheurs avant la pandémie, ouais. mais alors là, avec euh, le, le Covid-19, c'est
0: encore pire. Tout en virtuel et possiblement, tu n'as même pas les outils pour pouvoir suivre en virtuel. Mais ça a été une grosse question, même chez les étudiants. À de, la fac, ouais À la fac, de, ouais. est-ce qu'on leur donne des... Il me semble qu'il y a eu des prêts de, d'ordinateurs parce que ouais. c'est vrai que t'as pas d'ordi, bah t'as pas d'ordi, quoi. Il y
1: a eu des prêts d'ordinateur, mais... Je sais pas, moi, par exemple, ma connexion Internet, elle marchait jamais.
0: Ouais, donc même
2: si t'as un ordi... Même
1: si un ordi, en fait... Euh... Ouais. J'étais tout le temps en partage de connexion avec mon téléphone. Ouais, euh, je sais coup. que bah, tout le monde dans mon immeuble était chez, chez eux. Donc euh, forcément, ouais. euh, les, les canaux d'Internet, euh, ils sont saturés. Euh, rien ne marchait. Euh, c'était vraiment la galère, quoi. Et pour les étudiants qui, sont, qui étaient seuls et qui n'avaient pas forcément de ressources numériques ouais. nécessaires pour, euh, pour suivre dans les bonnes conditions euh, les cours à distance, ça devait être terrible. Franchement, ça devait être euh, terrible
0: mais je, je, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont décroché simplement parce qu'ils bah, ne pouvaient pas
1: ouais. euh, et
0: il y a aussi le truc du, du cours en ligne où c'est mmh. pas euh, comment dire, c'est pas très attrayant des fois ouais. enfin, après c'est dur pour un prof de faire cours en ligne parce que ça peut être un excellent prof en présentiel et une fois arrivé en ligne, bah, t'as, t'es que face à des webcams éteintes, ouais. de temps en temps ouais, ouais, on a compris <rire> tu ouais, ouais.
1: as des matières qui se prêtent pas forcément au distanciel je sais que j'ai eu énormément de cours de statistiques mmh. à distance quand tu fais des cours de, de R et quand tu fais des cours de Excel, donc mmh. des logiciels... D'études. De, de, des logiciels en statistique, mmh. tout ça, c'est, c'est une horreur c'est une horreur, tu partages ton écran en deux en plus déjà tu es devant un écran toute la journée ouais. et en plus tu dois essayer de comprendre, as des partages de codes d'écran du prof puis le prof remet sa caméra ouais. il explique au tableau quand il est sur place ouais c'est hyper compliqué ça devait être hyper compliqué pour, pour les profs, j'ai fait du, du tutorat à la fac, dans mon ancienne fac je faisais du tutorat pour les L1 et L2 ouais. euh, donc, j'ai été cette euh, prof ah. qui faisait cours à distance. Euh, c'était pas simple.
0: Oui, c'était pas simple. Mais
1: c'était pas simple.
0: En plus, j'avais vu un, euh, quelque chose que Clément Viktorovitch disait dans oui. un. Il me semble quelque chose sur Internet. Je okay. sais plus si c'était un podcast ou quoi. Et il disait qu'en fait, il se rendait compte que euh, lui était à Sciences Po et prof à Sciences Po, il me semble, oui. à Sciences Po Paris. Et il disait que des profs qui étaient brillants en amphi, qui étaient vraiment oui. des profs brillants, mmh. et ben. Bah, ils se sont retrouvés être pas très bons, voire très mauvais sur, euh, sur Zoom ou autre, parce que euh, c'est, c'est pas le même type de, de, d'éloquence. Ouais. En fait, lui, je trouvais ça juste, il l'associait à l'éloquence et il disait que l'éloquence sur Zoom, ça ressemble plus à un stream c'est de ouais. Twitch qu'à hum. un vrai amphi et eux étaient là comme en amphi, à parler comme en amphi, à avoir la même prestance qu'en amphi, alors qu'il bah, y a besoin d'interactivité comme peut le faire un streamer sur Twitch, par exemple. Et je trouvais l'ana- l'analyse hyper intéressante de t'es plus un prof en amphi, t'es limite une sorte de streamer qui essaie de partager des choses et créer le lien avec tout le monde. Ouais. C'était vraiment une grammaire très différente.
1: Oui, carrément. Nous, quand, on était, euh, quand je faisais du tutorat, le, l'institut, l'UFR, dans lequel j'étais, ils nous ont totalement fait confiance. Mmh. Ils nous ont dit, vous avez carte blanche. Du coup, on a... On, a, on s'est demandé, en fait, comment captiver euh, ouais. l'attention des, des étudiants, sachant que nous, quand on est étudiant, on ne met même pas notre caméra, <rire> ouais. euh, on est dans nos lits, euh, on sait à peine <rire> si on suit nos cours. Donc, comment nous, en fait, en tant qu'étudiant, sachant qu'on on, on sait ce, qu'on, mmh. ce que les autres vivent, parce que nous aussi, on le vit, comment faire en sorte euh, que, que bah, déjà, les étudiants soient là, se connectent mmh. C'est déjà euh, difficile, ça euh, et, et qu'ils euh, qu'il participent euh, à la discussion euh, quand on, on essaye de les aider et tout du coup on a essayé de faire des on a essayé de fa- de, de, de faire des, des séances un peu interactives euh, ouais. on les aidait mais en même temps euh, on leur posait des questions puisque la réponse devait venir d'eux parce ouais. que sinon euh, si on faisait que en fait si on, nous on faisait un cours déjà on n'était pas là pour ça mais en plus si on faisait un cours euh, on savait qu'on allait avoir personne euh... Et que à la limite, même si on avait des gens, euh, bah, écran noir, ils, ouais. étaient, ils étaient à peine là, quoi.
2: Tu les as Donc on a là.
1: essayé. Nous, on, en, t- en tout cas, on était très contents parce que euh, on a eu pas mal de monde. Euh, au début, c'était assez compliqué de, de, les, faire, euh, de les faire intervenir, euh, qu'ils soient là, qu'ils soient ouais. connectés et tout. Mais ouais, on était vachement présents. On était, euh, on, avait, on avait fait aussi des conversations euh, WhatsApp. Ouais. Euh, dans lesquelles on leur rappelait à chaque fois qu'on était là s'ils avaient besoin d'aide et tout. Au début, ça a pris du temps, mais après, ça a pris. Euh... Après, ça a pris, ils étaient là.
0: Ils étaient fidèles. Ils étaient
1: ouais. fidèles et. Ouais, nous, ça nous a fait plaisir.
0: Mmh. En plus, tu dis, oui, je fais... je fais mon tutorat et je le fais bien, apparemment, parce qu'ils ouais. bah, viennent de plus en plus et tout. Et c'est le but du t- tutorat, justement. Ouais. Et euh, on a vraiment digressé.
2: Hein.
0: Oui. <rire> <rire> bon, mais ce podcast, c'est... je vais l'appeler digression maintenant. Mais c'est intéressant, je vois. Mais... Je vais l'appeler digression, c'est fini, article 3 de la Mais du coup, euh, on s'était arrêté à euh, du coup, Parcoursup. Ouais. Tu arrives dans une fac parisienne. Euh, comment ça se passe
1: Comment ça se passe C'est nouveau. C'est nouveau. C'est, ça, ça, on essaye, de, on essaye de, <rire> de s'adapter on essaye de, de prendre nos marques. Euh... Non seulement tu, tu changes de, de système, parce que c'est, tu, tu passes d'un, d'un lycée à une fac, c'est, c'est vraiment pas la même chose. C'est
0: pas la même échelle.
1: Euh, tu changes, ouais, pas la même échelle. Tu changes, encore moi ça va, parce que j'étais dans une promotion euh, avec, euh, je sais pas, 100 personnes okay, à peine. Ouais. Tu vois, j'étais pas en droit ou en, en écho, Il y où y ils sont. Euh, euh... Ouais, voilà, ça, ça se compte en milliers. 3 000, 4 par promo, tout ça. Euh, ouais, donc non seulement tu changes de système, mais en plus, tu changes de ville. Tu oui. passes de, de Champigny à Paris. Enfin, Paris, moi, je, je connaissais Paris. Tu ouais. vois, je venais euh, les week end euh... Non, mais je, je venais le week-end. Mmh. Je... Mais j'avais pas vécu Paris comme ça, quoi.
0: Oui, quotidiennement. Euh...
1: Ouais, les transports, tout ça. Euh... La tension. <rire> ouais, la tension et les gens qui y vivent. <rire> mais ouais, c'est... en tout cas, c'est... Ce passage, c'était, c'était quelque chose.
0: Et il euh, y a des choses auxquelles euh, euh, tu as eu du mal, vraiment du mal à t'acclimater. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué où tu t'es dit putain, ça c'était dur quand même Un truc à Paris où tu t'es dit non mais ça franchement... peut fait,
1: les transports.
0: Les transports, oui. Mais le temps de trajet ouais. ou le fait que tout le monde soit empaqueté comme si on était en boîte. Ah, le temps de trajet. <rire> le temps de trajet. Le temps de trajet.
1: Et encore, pour ma première fac, ça va. Mais j'avais...
0: Ouf.
1: Oh, quand le RER A, elle est très vite... Euh... <rire> Je dirais 40 minutes.
0: Ça à te dure jamais. Finalement. <rire> non, ça va. Ça Franchement,
1: va RER A, ça va.
0: Moi, j'ai, j'ai dû le prendre assez souvent. <rire> ça va, ça va. Tout, de, tout dépend du point de vue, quoi. Si
1: tu compares au RERC, si tu compares au RER
0: E, parce que le RER pire.
1: E est aussi à Champigny, hein. et moi, je suis à côté du RER A. Mmh. J'ai de la chance.
0: Ah, tu aurais pu être de l'autre côté. ouais
1: j'aurais pu être de l'autre côté. Mais euh, ouais euh, première enfin pour ma licence, ça va. Le trajet, là, je mets, je mets
0: plus d'une heure. Mais tu compares au pire RER. Oui. C'est, bah oui, mais c'est comme si tu me comparais euh, un joueur de foot très moyen à, à quelqu'un qui, qui a 60 ans et qui joue en dernière division. Bah oui, c'est mieux. <rire> mais, non, enfin, en vrai, ça va, mais des fois, enfin erreur A, quand ça, ça se passe mal, ça se passe mal.
1: Ouais c'est, Ils vont pas à moitié. Oui, c'est... oui, je suis totalement d'accord. Toute la journée,
0: il n'y a pas. Surtout
1: voilà. sur ma branche, quand, mmh. quand ça va pas, ça va pas. Hein.
0: Ouais, c'est... On a plus et de train oui. Euh, oui. jusqu'à lundi. C'est... Il me oui. semble que c'est arrivé une fois, vraiment, un vendredi, où il y a eu un incident technique. Ils ont fait, bah du coup, le week-end, on ne travaille pas. Parce qu'on doit résoudre <rire> l'incident. donc euh... <rire> Là, bah. à, à la jours. semaine prochaine. Ouais c'était vraiment ça. À la semaine prochaine. On se revoit lundi. <rire>
1: Prenez des navettes, ouais, prenez, des, prenez des bus.
0: Putain, leurs navettes. Tu les prends les navettes, des fois, à l'air. Euh... Non, non, non. Parce que t'es loin, toi. Ça prendrait genre mille ans à venir jusqu'à Paris. Ouais. En, en navette... Euh... Non,
1: non, non, hors de question. Je ne viens pas. Je ne <rire> viens pas. C'est, c'est ça qui est bien avec le télétravail, maintenant. Et la ah, distance. Oui. Et si t'as un problème, t'envoies un petit mail.
0: Bonjour, <rire> non.
1: Non, non, je prendrai pas la navette, non.
0: <rire> ça n'arrivera jamais.
1: Oh non, c'est, c'est une horreur.
0: Je... Ça doit être très très long. Que... Enfin, la navette RER mmh. doit être hyper longue parce ouais. que le RER, enfin, euh, par définition, c'est long.
1: Je sais même pas s'il y a des navettes euh, Moi, j'en ai vu
0: des navettes. Euh... Sur ma
1: branche, je sais pas. Je sais qu'il y en a beaucoup vers euh...
0: branche centrale plutôt, celle de... sur Paris. Ouais, je pense. Parce que ça, j'ai déjà vu. Ouais, j'ai déjà vu aussi euh, branche Sartrouville.
1: Ouais, là. ouais, Sartrouville. Il y a tout le temps des navettes là-bas. On est d'accord. Il ouais, n'y ouais.
0: a, a pas un jour où il y a le train à Sartrouville. J'ai juste à côté, il n'y a jamais le train. <rire>
1: C'est là, j'ai, j'ai tout le temps des problèmes. Incident technique, euh, des câbles volés, euh, personne sur les
0: voies. <rire> personne sur les voies, parce que C'est pour ça
1: que je me dis je suis quand même chanceuse sur ma branche.
0: Ouais, il y a pas trop de gens qui viennent se balader. Euh...
1: Mais on a une chèvre une fois. Une chèvre Ouais, on a une chèvre sur les voies.
0: Qu'est-ce que faisait là euh... Je sais
1: pas. <rire> Aucune idée.
0: Je me casse. Je sais pas où elle était, <rire> mais elle voulait vraiment partir. Quand tu prends le RER et que t'es une chèvre, vraiment ça se passait mal. Ah bordel. Et euh, du coup la fac. Ouais. La... <rire>
1: La, la fac ouais bah les transports c'était ouais. et forcément quand tu fais euh, une heure de transport après t'es fatigué mais tu dois mmh. quand même tenir le coup parce que t'as des cours euh, et ensuite tu repars enfin moi parfois euh, honnêtement il y a des fois où je suis pas partie en, à la, enfin, en cours euh, parce que j'avais plus de temps de trajet que d'heures de TD ouais. ouais
0: et en plus ça te fatigue c'est, ça ouais, te prend ouais. du temps c'est du temps où tu révises pas c'est du temps où même tu te reposes euh, pas je,
1: je bosse moi dans les, les transports ouais. je suis obligée je fais mes lectures, euh, je... je rédige euh, des parties quand j'ai des devoirs à rendre. Il euh, je... faut que je rentabilise en fait ce ouais, temps.
0: Parce que ça te fait une heure, une heure, enfin, une heure et demie, euh, deux heures, ça dépend comment ça se passe euh, euh, dans la journée.
1: Une heure, une heure et demie, je dirais. Une heure, une heure et demie plutôt, ok. Ouais. une heure, une heure et demie. Ok. Quand ça va vite. Donc, deux heures. Quand j'ai pas de <rire> J'ai jamais eu les deux heures encore. Ça arrive. Non.
0: <rire> je m'en occupe. <rire> je vais passer deux, trois coups de fil. <rire> Ça va être très bien. Et euh, du coup, pour en revenir un peu aux facs parisiennes aussi, euh, euh, comment tu parlais d'intégration, tu parlais d'adaptation oui. euh, pour en avoir vu, bah, Pour avoir vu, moi, quelques écoles d'ingé de commerce euh, ou de fac autres que Nanterre ou Saint-Denis. Il n'y a plus de personnes racisées, finalement, dans certaines facs, dans certaines écoles. Oui. Est-ce que toi, c'est un truc que tu as remarqué, que tu as ressenti
1: Alors, ma première fac, ça va, oui. je trouve.
0: En termes de, de diversité Ouais. Okay.
1: Il y avait pas mal de diversité. Ma deuxième fac, non. C'est vraiment <rire> pas diversité. Enfin, enfin, il n'y a vraiment pas de diversité. Euh, je crois que dans toute ma promo cette année, on doit être 5 personnes racisées. Sur 100 sur ouais, une centaine. 100, ouais, 100.
0: Mais est-ce que c'est pas forcément la fac, mais aussi le niveau d'études Parce que j'ai remarqué quelque chose, même à Nanterre. C'est que plus ah ouais on montait, je te jure, plus on montait, j'étais en licence déco j'ai pas fait la L1, j'ai fait L2, L3, et plus on montait en master, moins il y avait de personnes racisées, c'était assez terrible.
1: Ouais, peut-être. Vraiment, ouais. le
0: ratio, ce, et, et moi, je voyais ça, et je, ben, ils, ils vont où
1: ouais.
0: et Les gens disparaissent petit à petit.
1: Ouais, c'est possible. Moi, je l'ai pas forcément vu, parce ouais. que je suis passée d'une, d'une fac où il y a énormément de diversité, à une fac où il y a pas du tout de diversité, en tout cas là où j'étais, dans le, dans le master où je suis, mais, euh, mais ouais, euh, c'est, c'est, c'est totalement possible. Comment l'expliquer Je ne sais pas.
0: Bah, il y a mmh. peut-être plusieurs facteurs économiques, le fait de, enfin, euh, économique. Moi, j'y pense parce qu'il y a beaucoup de gens qui, peut-être, travaillent à côté, donc ont moins le temps de ouais. s'occuper de leurs cours. Euh, je vois même des gens arrêter à la licence parce qu'ils ont trouvé un poste plus ou moins correct, ouais. tu vois, qui, qui est plutôt bien payé, mais ils vont pas jusqu'au master. Il y a plein de raisons, je pense. Mmh. Mais euh, c'est vrai que c'est assez. Enfin, faut assumer
1: aussi les 5 ans d'études. Euh... Mmh. Ouais, c'est, c'est difficile.
0: Et il y a aussi peut-être ce truc de... Enfin, c'est pas le cas de tout le monde, mais... Euh... Putain, la fin du master, c'est loin, quoi. Et quand on ne connaît ouais. pas grand monde qui a fait un master, on se dit, putain, c'est loin. Mm. Et euh, est-ce que je vais y arriver Est-ce que... Et tous les questionnements qui, qui ont Ouais, il hein. ouais.
1: faut être bien entouré. Il faut et... être bien entouré et pas céder à la pression, quoi.
0: Tu surtout... il y a la
1: pression de la fac, et en plus, quand les élèves entre se mettent la pression...
0: Ah oui, toi, tu as vu ça euh... ouais. Des petits coups de pression. Ouais, euh... ouais,
1: ouais. Ah, bien. la compétition Ouais, mmh, mmh.
0: Mais faites du sport, faites du foot. c'est <rire> vrai, <rire> vrai, ce que je me dis, tu peux comprendre, mais à un moment, faites, faites du basket.
1: Et encore, moi, franchement, ça va. J'étais dans une. Je sais qu'en L3, on, était... on devait être combien dans notre parcours 20, même pas. Mmh. Donc, on était vraiment très soudés. On travaillait ensemble et tout. Mais euh, à côté, j'avais des amis qui me disaient euh, c'est l'horreur. Euh, surtout des amis en droit. Des amis mmh, ouais. vraiment... Ouais, c'est, c'est vraiment l'horreur. En droit, c'est un délire. Ouais.
0: Ouais, non, non. Endroit... <rire> Même à l'enterre en droit, c'est vénère. <rire> tu vois, les gens, ils sont, ils sont, pas là, ils sont là pour gagner.
1: Ouais.
0: C'est... Le droit. Non,
1: pas cesse.
0: Ouais, pas cesse, ouais, c'est vrai. Médecine... Euh... Bah, après il y, a... y a un classement. Ouais, ouais. Ouais. Y a un... Et donc, il faut se taper, quoi. Ouais. Là, pas le choix. même droit tu, tu vois que les années d'après il ben, y a moins de moins en moins de place. donc tu sais qu'il y a des gens soit ouais. ils vont redoubler soit ils vont arrêter
1: et justement en fait c'est parce que on est sélectionné hum,
0: qui a cette concurrence qui a cette concurrence
1: ouais. et avant tu vois on était sélectionné en fait on n'avait cette concurrence que à la fac maintenant avec parcoursup on est sélectionné euh, lorsqu'on est dès qu'on est au collè- hum. euh, au lycée en fait j'ai je sais pas pourquoi mais ça me vient ça me vient <rire> en tête là mais quand j'étais au, en terminale il euh, y a eu une, une très mauvaise ambiance dans, dans ma classe parce que euh, la classe était divisée en deux. Tu avais une partie des gens qui, euh, qui voulaient euh, travailler pour avoir euh, de bons classements sur mmh. Parcoursup parce que tu es classé sur Parcoursup dans, ta liste, dans la liste d'attente, mmh. mais tu es aussi classé dans ta classe si ça makes sense.
0: Oui, tu as <rire> un classement dans la classe. Tu
1: un classement dans la classe, par exemple, en histoire, tu es euh, premier sur 25. Mmh.
0: Et donc, ça, on le voit, en se dit, il Oui.
1: Et ça, ça apparaît sur Parcoursup. OK. Et tu es sélectionné aussi par rapport à, à, à ce classement. classement. Okay. Après, ça dépend de la fac, ça dépend comment le, la fac sélectionne ses élèves. Mmh. Euh, mais oui, tu avais ce, ce classement qui apparaissait. Et je sais que moi, dans ma classe, ça a mis un, un coup de pression à tout le monde bah ouais. donc avais une partie des élèves qui travaillaient à fond qui voulaient euh, absolument avoir un bon classement et as une partie des élèves qui trichaient forcément <rire> pour bien avoir bien, un, un bon classement <rire> et, et avoir euh, le, le, leur premier vœu ou mmh. euh, je ne sais quoi <rire> ah ouais mais ça a mis une vraiment mauvaise ambiance hein.
2: bah ouais.
1: les, les gens étaient euh, ils voulaient absolument un, un bon classement et encore tu vois j'étais même pas j'étais pas Henri IV quoi mmh. J'étais vraiment dans un lycée... Un, un lycée privé, euh... mais ouais. ça,
0: ça va, en théorie.
1: Ouais, ça va. Franchement, ça va. C'est pas le, le cliché du lycée privé euh, où tout le monde est stressé et travaille euh, énormément, tu vois.
0: Mais c'est vraiment Parcoursup qui a mis un coup de pression à tout le monde.
1: Ouais, c'est Parcoursup c'est... qui a... C'est un Parcoursup qui a mis un coup de pression à tout le monde et Parcoursup a mis la pression aux profs qui nous, ensuite, qui nous ont ensuite ouais. euh, okay. mis la pression.
0: Ça s'est répercuté après sur vous ouais. quand eux avaient la pression. Ouais, ouais qu'on leur a peut-être donné d'autre part, d'eux. ils doivent être bien classés, avoir des bonnes facs. Euh...
1: Ouais, parce que le, le lycée voulait son 100% de réussite au bac, euh, voulait euh, que ses élèves intègrent les oui. meilleures facs euh, à Paris, etc. Donc forcément, eux aussi, ils avaient la pression.
0: Euh... Dire ne Je en peux plus... pas leur
1: en vouloir euh, là-dessus, quoi.
0: Mais dire on a placé tant de, d'élèves dans telle euh, prépa, dans telle fac. Oh, oui. Euh... Ouais, bah, ça compte Sur beaucoup. Surtout les prépas, ouais. ouais. Ouais, ça compte beaucoup. Ouais, ouais. Faut du prépa. <rire> <rire> Merci d'avoir écouté la première partie de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. La seconde partie sort ce samedi. Si ça vous a plu et que vous souhaitez recevoir la notif, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. En attendant la sortie de la seconde partie, vous pouvez aller écouter le podcast de Naïd, c'est l'indigné épicé au féminin, sur les plateformes de podcast ou la suivre sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en description du podcast. Dans la seconde partie... On parle plus longuement de son attachement à sa ville, de son enquête sur le décrochage et raccrochage scolaire, de l'impact qu'a pu avoir le Covid sur les étudiants et de son podcast L'Indigné Épicé. On vous laisse également notre Instagram, beau parleur tout attaché et au pluriel. N'hésitez pas à nous suivre, on a un enregistrement live dans un endroit très chouette qui arrive très bientôt. J'en parlerai plus longuement sur Instagram. Prenez soin de vous et à samedi